0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。近期市场的波动让大家的投资心态上面都有一些变化。刚好 Uncle 跟发仔在周末看了一本书，我觉得很值得跟大家分享了。他这本书的书名叫《快思慢想》，他是研究人类行为学的一本书哦。那作者是康纳曼，他是心理学家。重点哦，他在2002年却得到了诺贝尔经济学奖。他主要是研究人类行为上的非理性。因为大多数我们很多行为都是不合常理的。那书中他要举自己的例子啊，他本身他是犹太人，他在二战的时候，那时候德国实行宵禁，他那天刚好在朋友家玩得太晚，错过宵禁时间，结果准备回家的时候遇到德军的军官。通常这时候心里只会有一个念头：阿贝出事了。结果殊不知，结果这个德军军官送他回家以后，还给他糖果吃。这件事情他认为极度不合理，因为在犹太人的印象当中。德军是极危险而残暴的，所以自此之后，康纳曼开始研究这个人类行为学。Uncle
1: 看完这本书之后，发现有几个跟投资非常密切相关的 point， 在此跟大家一一分享。第一个就是锚定效益，书中有特别举这个例子啊、哦，实验人员分两组小朋友，第一个小朋友告诉他们的神木平均高度是三十公尺，第二组的实验小朋友告诉他们的神木平均高度是五公尺。然后再告诉他们，目前有一个一千年的阿里山神木，请问它会落在多少公尺？第一组实验小朋友答的高度是二十公尺，第二组实验小朋友答的高度是十公尺。请各位亲爱的听众朋友，你看这样的高度多么悬
0: 殊啊！这就是所谓的锚定效应。发仔这边帮大家补充一下，像刚刚 Uncle 提到的例子，他给第一组小朋友三十公尺。这时候，在小朋友心里面已经有个锚定了，就30这个数字。那给第二组小朋友5公尺，也是给小朋友心里面有个锚定，就是5公尺。所以猜的小朋友，第一组小朋友往下猜，第二组小朋友往上猜，所以产生这样的所谓的锚定效应。那发仔这边以日常生活例子做举例，假如说你今天看到超市特卖，他写了打六折，这时候不管折扣后的金额，大部分的消费者还是会买单，这就是锚定效应。这让发仔想到啊，之前 uncle 吃完餐厅，他很开心的推荐给发仔，他说发仔报 uncle 的名字，老板会给你打折。结果当天吃完报 uncle 的名字，发仔腿被打到骨折。<笑>原来 uncle 那次吃完没结账。发仔你卖我北贡、嗯、
1: ，uncle 怎么可能没结账？那只不过当天没有带钱包而已啊
0: 。以毛定效应，发仔在股市举个例子，最简单八个字：涨不敢追，跌不敢买。这个是九成投资人最会犯的错误跟问题。发仔举个实例。大家有没有经验？就是我当买进一张股票，就买完，隔天、隔一周跌了三成、四成之后，就假装没看到这张股票了，就永远不看这张股票，一路跌到五成，我都不看。有一天哦，某年某月的某一天，这张股票突然涨回来，涨十趴哦，很开心，马上把它卖掉。结果之后股票翻了三四倍，刚好卖在起涨点，因为我在买的时候就已经矛定在我的成本价，所以当前面一开始大跌，我可能忍气吞声；可是当一旦涨回来，我就把它卖掉了，结果往往就是错失后面的行情。
1: 安 n c l 在此跟各位亲爱听众朋友分享第二个读书心得，就是可利用性法则，什么意思呢？就是人们往往都只是简单的根据他们对已知事件的信息来确定该事件未来发生的可能性。什么意思 ？Uncle 就举一个我本身的例子来讲好了。Uncle 本身是乘坐飞机是完全放心跟开心的，但是 Uncle 的友人发展非常的恐慌。为什么呢？因为发仔在日常生活接收到了非常多有关于飞机有可能坠机的恐怖的消息，甚至是恐怖的结果，比如尸骨无存。你他妈在顶上无光、啊！<笑>靠呀<谣>、啊、<笑> ！Uncle 以我们二十一期五百元防疫保单为例哦，截至今年二月底。保险公司总共卖出300万件的防疫险，仅仅只有三件理赔，保险公司整整大赚15亿以及300万的。大数据各自仅理赔三十万元，这就是保险公司利用心理学可利用性法则，用简单的过去已知事实，让消费者
0: 以为未来会继续发生，而有占便宜的错觉。那发展用白话一点的方式直接翻译啊，就是俗语讲的“小时候胖不是胖”。放到投资来讲，就是过去绩效不代表未来绩效，因为像一般投资人往往会犯的迷思，就是把先后关系当成是因果关系。所以我在挑选基金或股票的时候，我都是看过去的走势的表现，去选择表现最好的股票或基金。那往往结果都是不尽人意，或甚至背道而驰。那如果我以美股产业为例哦，很特别哦。去年 COVID 1 9的影响下面，美股跌最多的产业就是航运股跟能源股。那能源股的平均跌幅是大概 67% 左右，最严重的时候到年底也仅仅不过反弹回一半的这个价位，还是负的表现，还没涨回到起跌点。大家知道2021年最强的产业是什么吗？是能源，能源相关的 ETF。年初至今涨幅约莫大概在三成，是目前所有产业里面表现最好的。如果我在二零二零年看绩效去选择产业，那我们很有可能就错过二零二一年的能源行情正确。如果 Uncle 以可利用性法则去挑选大
1: 小型股的判断依据的话 ，Uncle 以大盘为例，假如从去年十一月份。拜登当选为分水岭。截至今年二月份，大型股仅仅只涨了十个 percent， 小型股却涨了四十个 percent。接下来 ，Uncle 跟各位亲爱听众朋友分享第三个读书心得：了解损失厌恶。什么意思呢？在书中其实有提到一个案子了啊、哦。假如一个医生跟一个得了癌末病患的人用了两种说法：，第一个，您有十趴的死亡几率；，第二种说法是，您有九十趴的几率会活下去。虽然两者皆是指指同样一件事情，但以损失厌恶的定义为
0: 前提之下，大部分人都会选择第二个。华仔这边再举一个书中的例子，让大家更了解。他书中有提到、哦。假使911再次发生，消防员有两个抢救方案，而拯救人数一共是600人。A 的抢救方案是先救低楼层的人，有确定100人一定会获救，或者是 B 救高楼层的人，有三分之一的可能性能救到600人。那大部分的选择应该选择 A， 就是我确定100人一定会获救。好，那今天我换个方式讲哦，一样600人。A 的选择是，有500人可能会死， 1 0 0人存活。那 B 的选择是，三分之一无人伤亡。这时候，大部分的选择都是选择 B 咯。为什么两者的？结果都是一样，只是说法换一个不同的选择，却有如此不同的结果。这个就是人在损失厌恶的心理状况下会做出非理性的选择。那在套用投资上也是一样。当我今天投资赚钱的时候，我会选择既定的事实，就是获利了结。可如果今天情况反过来哦，今天我投资是赔钱哦，那我就愿意去拒绝确定的事实，去选择什么？我赌一把，我去凹看看，看我们机会凹回来。那往往结果就是不尽人意。
1: 正确。接下来、啊、，Uncle 跟各位亲爱听众朋友分享第四个心得重点啊、哦，叫做了解沉没成本的谬误。什么意思呢？书中有一个例子，一个女主人买了一千块的糖果放在客厅，打算慢慢的享用它。但是有一天，一位医生朋友来他家，发现这些糖果会造成他未来身体健康很大的重挫。但这个女主人并没有接受医生的指示，继续把这一千块的糖果全部吃干抹净。原因就是她舍不得丢弃她那一千块的成
0: 本。难怪我看 uncle 现在在用 iPhone
1: 4， 当初买很贵呀。套用在投资市场也是一样。举个例子，你买了一档股票，成本在100块，但是你后来知道这一家公司的基本面发生了严重的崩坏，因此未来业绩会直直落。但是因为你考量到你的成本是100块，因此你没有做出停损的动作，
0: 一直抱抱到最后就是血流成河，血本无归啊。那 Uncle， 我们回归到主题，看完书以后还是要回顾一下大盘。目前以纳斯达克来讲，已经跌破。季线准备回撤半年线，还是我们节目正式转型为谈话新节目还来得及吗？
1: <笑>发展接下来交给 Uncle 就可以了。Uncle 跟各位亲爱的听众朋友娓娓道来，先三个字送给各位亲爱的听众朋友
0: ：出事了
1: ？不是啦，听好、哦、<笑>三个字：免金啦。什么意思呢？很简单，最近的股票市场确实动荡非凡了、哦、那以纳斯达克为例，刚刚发展已经讲了，它确实是最先惯破季限的一个。美国三大指数之一，但是大家别忘了 ，S M P 0 0跟台湾的加权指数离季线都还有一大段距离。Uncle 在此大胆预测，全球股票市场即将在此周落底。万一没有落底呢？那 Uncle 跟发仔在此谢谢各位听众朋友，我们有缘再相聚啦。更多我未共。好，言归正传，未来 Uncle 还是会非常严肃的跟大家 update 之前报过的。投资标的的，谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。